0: Hallo Leute, hier ist der X-Men Axel Tischer und ich möchte euch sagen, hört euch Catch Club, den Podcast an. Super Stories, es geht um den professionellen Berufsringkampf, also reinhören, lohnt sich und ja, liebt Wrestling, denn wir alle lieben Wrestling.
1: Oh Gott!
0: hallo und herzlich willkommen hier zurück im guten alten Catch Club. Ihr habt es in der Leist hier richtig gesehen. Wir sprechen über Ring of Honor, denn die hatten den letzten Pay-Per-View des Jahres am Start. Und deswegen begrüße ich, wenn wir hier schon von Ehre reden, meine beiden werten Kollegen hier im Catch-Club. Denn wir machen das Sandwich wieder voll und sprechen im Dreiergespann über diese Show. Dazu sage ich zu äh, zuallererst ganz herzlichen Hallo hier an den Marcel.
2: Moinsen! Und
0: zu anderer Stelle natürlich der Dealer,
1: einen wunderschönen guten Herzlichen, hallo.
0: Guten Tag, ihr beiden. Ja, wir sind hier wieder zusammen, zu dritt. Und sprechen äh, im Cast of Honor über Final Battle 2022, dem letzten Ring of Honor Pay-Per-View in diesem Jahr und quasi auch der letzten AW-Großveranstaltung in diesem Jahr, wenn man so will. Aus dem College Park Center in Arlington, Texas. Da fand das ganze, statt. Äh, ganze Stadt Und, ähm... Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Es gab ja ganz am Anfang noch die, die Pre-Show, die Zero Hour. Hat von euch einer die gesehen?
2: Nö. Mit einem halben Auge, so wie ich halt auch eine Episode Dark teilweise einfach nebenherlaufen habe. Ohne wirklich hinzugucken, manchmal für Minuten im anderen Tab bin oder sowas. Also.
0: Ja. Ähm, ich Nicht, ähm, dass ich da irgendwas bewerten könnte. Ja, Ich hab's ge äh, gesehen, weil den Vorteil hatte halt, die Show hat schon um 22 Uhr unserer Zeit gestartet dementsprechend hat die äh, Pre-Show dann eine Stunde vorher halt angefangen, um neun. Das war eigentlich ganz angenehm, äh, ich glaube, das hat auch den Grund, weil irgendwie noch Football oder so abends lief.
1: Nee, UFC lief
0: abends. Ah, UFC war, stimmt, stimmt. Fuck, dann hätte ich es ähm, ja auch
2: live gucken können, Alter. Weil ich war spontan an dem Wochenende ähm, oben an der See. Aber halt logischerweise schon relativ früh auf dem Zimmer, weil mit den Eltern und die sind halt nicht so bis nachts unterwegs. Verdammt! Hätte ich
0: das mal gewusst. Ja, ähm, ja wie gesagt, die, die Pre-Show gab es dann auf YouTube Live und die, äh, die Hauptshow dann auf Fight TV, also so wie immer eigentlich. Ähm, ja, dann gibt es auch nicht viel zu sagen zu der Pre-Show. Äh, der Opener war ganz nett mit Jeff Kopf gegen äh, Mascara Dorada. Das war ganz nett. Äh, das dritte Match Willow Nightingale gegen Trisha fand ich auch ganz gut. Und äh, der Main Event war dann Top Flight, äh, also Dante und Darius Martin, die wieder jetzt zusammen sind, nachdem ja ähm, ich glaub, Darius Martin war es, äh, aus der Verletzung wiederkommen. Und sie trafen auf, ja. auf das Kingdom, also das OGK, Matt Taven und Mike Bennett. Das war auch ganz cool, mit einem nice äh, schönen Finish. Aber, ja. Ne, also ich hätte es wahrscheinlich auch nicht geguckt, wenn ich es wenn jetzt nicht live gesehen hätte. Also war jetzt auch nichts ganz Besonderes dabei. Oder irgendwas must sie, wo man jetzt noch äh, lange drüber reden kann. Deswegen würde ich sagen, wir jumpen einfach direkt in die Main-Show, es sei denn, irgendjemand Piu, Piu, euch hat noch Piu, Piu, Piu. gerade was äh, hinzuzufügen.
1: Nö. Ja, ja doch, Kingdom ist, wenn sie wollen, ein gutes Tech-Team tatsächlich.
0: Ja, wenn sie wollen, das stimmt. Ja, bei denen ist so ein, ein bisschen Hit-Or-Miss äh, äh,
2: rumhängen. Ich habe bei, bei denen das Gefühl, dass es so ein bisschen Hit-Or-Miss. Entweder ist es ein richtig starkes Match oder du bist so, boah ja das so das zumindest von deren Seite
0: aus das ist richtig ähm, Einen Vorteil hatten die beiden aber die kamen nämlich mit der Kingdom äh, theme raus die auch die Adam Cole theme innen drin hat also das war nice obwohl Adam Cole schon seit keine Ahnung wie lange nicht mehr im Kingdom ist ah, aber egal ähm, ja und mein,
2: wenn ich es richtig gelesen habe aktuell auch noch nicht mal fest ob er überhaupt jemals wieder richtig catchen kann ne äh,
0: das steht wohl noch in der, in der Schwebe das ist korrekt ist die Verletzung ist wohl noch Ach, schlimmer als, äh, als erwartet ja. Ähm, Scheiße. ja
1: Nacken oder was war das noch mal
0: ich glaube, nacken, ja.
2: Ja, müsste.
0: Irgendwie sowas nacken, fuck. vielleicht auch in Kombination mit einer Gehirnerschütterung, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber nee. genau, es steht da wohl auf jeden Fall, also Karriereende steht zumindest auch im Raum.
2: Adam
1: ah, Cole, ja,
2: Scheiße Injury.
1: Mann, fuck, das ja. ist jetzt wirklich ärgerlich. Ja. Leaving
2: people very concerned. Oh ja, ich will keine scheiß Cookies. Ja, ich will alle ablehnen, du brauchst nicht den dritten Pop-Up dazu machen. <lacht>
0: D, 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 d. Äh,
2: ja, Serious Concussion steht hier nur. Bei ah, okay. tjrwrestling.net, weil jetzt der erste Artikel aufgepoppt ist.
0: Ja, gut. Mmh. Hoffen wir natürlich das Beste für den guten Mann.
1: Definitiv.
0: Schade, dass er nichts an den Zähnen hat, weil dann hätte er jemanden, der sich darum kümmert. Wow. Ähm, aber ja, springen wir dann in die Show. Es ging dann los mit einem Tag-Team-Match, was dann äh, noch ein bisschen relativ spontan auf die Card gesetzt worden ist. Und zwar die La Faction Ingo in Form von dem Leader Rouge und Dralistico. Der schaut auch vorbei, machte sein ring of honor debüt äh, Den haben wir, Dida äh, die und ich, haben den da schon besprochen beim King of Indies. da war ja auch am Start.
2: Daher kam mir der Name bekannt vor.
0: Ist ja auch ähm, einer der Brüder von Rouge, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
2: Ja, genau wie äh,
1: Dragon genau, Lee. Ne? Ja,
0: ja, Dragon ist ja bekannt. Bei Lisco war ich mir nicht ganz sicher. Er ist ja der Originale. Ich habe da schon so ein schönes Bild zugetwittert, äh, wo sie mit Mystico, Sincara, Dragon Lee das, das Spider-Man-Meme nachgemacht haben, weil keiner einen Plan hat, wer von denen wer ist. Ähm, aber naja. Und sie wurden begleitet natürlich von Jose, die Assistant und von dem neuesten Mitglied von La Faction Ingubernable, nämlich Preston Vance, der auch den, ähm, den Trend gebrochen hat, nämlich weil er kein geiler Playboy-Ficker unter seiner Maske ist. Und sie trafen auf,
2: dass Das heißt, den Trend gebrochen? Ist. Also, jetzt mal ganz offen gesprochen, der Typ ist das ist ein unfassbar attraktiver Typ. Also, muss man mal ganz ehrlich so sagen.
0: Ja, gut, sehe ich jetzt nicht so, deswegen habe ich es gesagt, aber ist ja auch egal, ist ja auch Geschmackssache.
2: Ja, <lacht> Ich bin jetzt auch keiner, der auf Männer abfährt, aber ja. trotzdem kann ich objektiv ab, äh, anmerken, dass der Typ halt nicht hässlich ist.
1: Nee, das ist richtig. Also ich habe auch ganz ganze Zeit überlegt, an wen er mich äh, erinnert vom Gesicht, aber ich kam nicht drauf. Hm,
0: Wüsste ich jetzt auch nicht. Ähm, na gut, aber wir sind nicht hier, um über die Attraktivität von äh, irgendwelchen Reste zu sprechen. Eigentlich sind wir nur dafür da, aber egal. Ähm... Also die Gegner der La-Faktion Ingo Bernable waren dann das High flying Tag Team aus Black Christian und dem neuesten Tiny von AEW, AR Fox. Ja, äh, Dina, fang doch bitte an deine Gedanken zum Match. Ähm,
1: ja ging gut, war gut. Ich finde AR Fox halt fantastisch. Bester Mann dafür, dass Dafür, dass der Typ halt 35 ist und schon seit äh, 15 Jahren wrestelt und eigentlich so ein Indie-Wrestler von dem mit zwei Zehnern ist, ja. aber jetzt plötzlich nur einen Vertrag kriegt, ja. und der muss für mich auch definitiv äh, richtig ins Our Age-Produkt einintegriert werden. Da ist der, der passt da so
2: perfekt rein, Alter.
1: Ja. Und. Äh, ja, das Match waren, ja, gute Aktion von den Faces, hier mit hier äh, äh, shenanigans Ja, und das Finish, ja, das ist halt, wenn du aus der Familie Rouge kommst. Andrade, Rouge, Stralistico, wie sie alle heißen, nee, gepinnt werden wollen wir nicht. Das heißt, wir kicken bei 3,01 aus und äh, zerstören danach die Faces.
0: Ja, eh, also... Was war da denn los, ne? Also, bis dahin war das Match ja echt gut, ne? So ein schönes Hin und Her, halt die Heels gegen die Highflyer. Ja, aber dieses Finish, ne? Air Fox wollte ja zum äh, 450 gehen, beziehungsweise hat den ja auch gezeigt. Äh, Pinnt dann halt natürlich danach Tralistico. Und der Referee zählt halt durch. Ja. Ja. Air Fox war genauso überrascht wie alle Leute, die das gesehen haben. Ähm... Ja, was ist da passiert? Ist es halt wirklich? Äh, Referee hat verkackt und hat einfach durchgezählt. Sollte das das Finish sein und äh, wie du schon sagst, äh, die äh, Familie Rouge geht dann halt auf äh, in ihr eigenes Business und äh, kicken dann halt bei 3, irgendwas aus. Ja, also das denkt
1: man tatsächlich
0: Zweiteres. Es würde mich nicht überraschen. Das passt halt auch so einfach zum Finish. Ne, danach gehen sie halt noch da drauf. Also es würde mich auch nicht überraschen, wenn der Referee's verkackt hat, weil du siehst danach halt, wie die beiden dann noch äh, hart wirklich auf die, auf die Faces losgehen, um so ein bisschen halt das Momentum wieder zu generieren, das sie halt verloren haben. Ähm, sind auch ein bisschen sehr hart rangegangen, es gab dann auch, ich glaube, gegen Blake einen Unprotected Chairshot an den Kopf. Ja, ja. Äh, also die sind ja dann echt nüsse gegangen, ja gut, ob das jetzt sein muss, ne? aber so ist das halt, wenn man sich mit der Lachfraktion äh, anlegt.
2: Also mein erster Gedanke war, also ich habe erstmal muss zweimal zurückgespult, weil ich was? War das jetzt ein cleanes Finish? Ist ja nicht vorher ausgekickt oder sowas. Dann, ob das halt gebotcht war oder nicht. Und mein Gedanke danach war, dass du vielleicht schon dadurch die erste Storyline, wenn R.H. TV losgeht. Oder deren Watch R.H. heißt es, glaube ich, an den Start geht und sie wieder eine Weekly machen. Dass du da schon die erste Storyline quasi mit aufgebaut hast, die nicht irgendwie bei AEW stattgefunden hat. Ja. So, das war dann so mein Gedanke. Weil ich auch in dem Moment gar nicht auf dem Schirm hatte, wie die, die Rouges so drauf sind. Wenn es darum geht, auch mal eine Niederlage einzustecken.
0: Ja, die haben ja oft sehr oft leider Rückenschmerzen. Ja. Ähm, ja, also, also war komisch, das hat das Match dann halt auch irgendwie weird gemacht, weil, also davon abgesehen, also davon fand ich es echt, ähm, ähm fand ich es echt cool. Also, jetzt kein überkrankes Ding oder sowas, aber eigentlich ein ganz cooler Einstieg in die Show, soweit halt so ein schönes Highfly-Dings. ja, Fox und Blake Christian gefallen mir ganz gut als Tech-Team.
1: Jo, vor allem, ich finde auch, dass so ein Blake Christian, äh, der wäre auch halt bei Ring of Honor super aufgehoben. Da muss er nicht mehr zu GCW. Äh, aha, wenn du bei Blake Christian in, aufs Cage-Match-Profil gehst, steht da Ring of Honor.
0: Aha, ja, das macht ja auch Sinn. Also,
2: er war ja auch und schon du? schon bevor vor dem Ende von Ring of Honor schon mehrfach da gewesen. Ja, ne, finde ich gut. Also, du freut ja. mich. Ja. Also, er ist halt auch der der perfekte Guy für sowas oder für für Ring of Honor. Wie so, wie so viele andere, die man durch GCW und die Indies kennt, ist halt der perfekte Zwischenschritt zwischen dem ganz großen Mainstream. Und äh, irgendwo in den Indies versauern. Da können ja. die sich Erfahrung holen, auch schon mal so mit, wie man mit richtig mit TV-Kameras arbeitet und so weiter. Und sich damit dann akklimatisieren und dann irgendwann in ein paar Jahren so diesen ROH kann dann so ein bisschen wie NXT funktionieren.
0: Teilweise. Ja, das sollte halt äh, generell, denke ich, der Plan einfach hinter ROH sein, dass du halt noch mal vielleicht viele Leute, die bei AW halt gerade nicht zum Zuge kommen, weil das Roster einfach so groß ist, dann einfach dahin. Äh können, um dann halt trotzdem einfach ein bisschen äh Spotlight zu kriegen. Genau.
1: Dann, und dann kann ja Marina Schaffier so dahin, um Wrestling zu lernen.
0: Ja, zum Beispiel.
2: Solange es nicht so ist wie bei NXT, wo sobald jemand mal ein bisschen länger Champion ist, also NXT, NXT Champion ist, ich wollte gerade sagen World Champion, aber der heißt ja gar nicht so, und dann verliert und du weißt, alles klar, der ist jetzt raus bei NXT, in zwei Wochen sehen wir den im Main-Programm. Solange es nicht so ist, bin ich damit vollkommen fein.
0: Ja. ja.
1: Da müssen wir eh gucken, können wir am Ende sprechen, müssen wir eh gucken, wie das, äh, wie sich das
2: entwickeln wird. Also.
1: Ja,
0: das ist richtig. Ja, ähm, ja. sollen wir zum nächsten Match springen, liebe Freunde?
2: Ja, ich würde ja, auch noch meine zwei Cent zu dem Match äh, Ach ja.
0: abgeben. Entschuldigung, bitteschön.
2: Weil, also eigentlich kann ich euch nur zustimmen, das war ein schöner, flotter Opener und wir hatten schon so oft, dass es genau ein Opener, damit eine Crowd von Sekunde 1 drin ist. So ein flottes Match mit viel Action, auch mit dem einen oder anderen Highspot und so weiter, dass du als Crowd sofort bist, alles klar, ich bin drin in der Show. Und nicht halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du das pure Tidal match oder Pure-Match an Anfang der Show packst, holt halt nicht jeden sofort ab. Das passt halt mehr in die Mitte, aber so ein, ist halt genau wie ein 4-Way in den Opener zu packen, mit Highflyern, ist halt perfekt.
0: Ja. Das äh, ist korrekt, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und, ähm,
2: ja. Kommen wir zu Google Eye Athena.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit gerätzt, was das für ein Cosplay ist. Ich hab's aber nicht, äh, herausgefunden.
1: Ich habe dir doch geschrieben, was das ist.
0: Hast du? Was ist es denn?
1: Ich habe doch geschrieben, Schlussverkauf im Dieter. Ach so,
0: ja, stimmt.
2: <lacht> Man muss aber sagen, ihr Outfit, also dieses Google Eye, von weitem sah es irgendwie cool aus so mit zum so dritten Auge, aber sobald man näher war, sah das so panne aus, Alter. Ja, Als hätte man irgendwie nicht. so Google auf den Schrank geklebt.
0: Hätte ihr um Ich finde das bei Ja. Sorry, sag du? Nee, erzähl.
1: Ich find's bei wieder eh so geil, wenn ihr da noch mit ihren äh, mit ihrem Flügelrucksack zum Ring kommt. Wenn du auf der Stage siehst, wie da eine Person hinter ihr steht und wartet, dass sie das abnehmen kann. Ja. in diesen Rucksack und die dann auch teilweise einfach keine Lust hat, dann abzunehmen Und die stehen dann so, ey, gib mir das Ding. Du musst zum Ring.
0: ja ähm, Aber diesmal hatte sie diesen
2: Rucksack gar nicht, ne?
0: Nee, nee, nee die hatte S sie, sie nicht. nicht. Dafür hatte sie ja einen auf Matt L gemacht und äh, Open her third eye. Wenn ihr ihre Gegner jetzt äh, auf die Stirn gehauen hätte, wäre das dann ein eye Poke gewesen, oder? Eigentlich? <lacht> Ähm, aber ja, ihr habt es vielleicht gerade schon herauskristallisiert, der ROH Women's World Title schon auf dem Spiel, der, die Championesse Mercedes Martinez ist wieder da, nachdem sie äh, die letzten paar Wochen ein bisschen verletzt war und sie verteidigt ihren Titel gegen Athena, die ja bei AW vor allem damit geglänzt hat, dass sie ein klein wenig neues Attitude bekommen hat und ein bisschen, naja, härter zugehauen hat und ihre Gegner vermöbelt so ein bisschen... Und
1: auch und Aubrey Edwards vermöbelt.
0: Genau, äh, so ein bisschen in die Richtung Hard-Hitting-Strong style gegangen ist, was äh, was ja auch tatsächlich ein bisschen Kritik eingebracht hat.
2: Ja, aber auch, das wurde nur gemunkelt. Und alle so im Backstage, was man so dann danach gelesen hat, war so, hä, niemand hat sich da in, in, äh, intern beschwert, was labert ihr für einen Scheiß? So, wenn ich zumindest richtig in Erinnerung habe, wurde das relativ schnell dann von anderen dementiert, so, ja, wir haben uns mal umgehört. Hat jemand ja. gejuckt?
0: Ja, es ist halt einfach Teil des Gimmicks, ne, halt so ein bisschen, dass er halt so ein bisschen härter zu gut ist, ist auch vollkommen okay, ich finde das eigentlich ganz nice. Und, ähm, ja, Marcel, äh, rede doch mal bitte über das Match.
2: Ja, du hast es gerade schon gut eingeleitet, weil das war ein schönes Hard-Hitting-Match-Up, fand ich, mit sehr vielen Moves, die halt richtig Impact haben, also diese Big-Moves, ähm, und wenig, wenig Dutch dazwischen. So, und das, das hat mir dadurch dann sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich. Ähm, einfach, dass sie sich nichts geschenkt haben, dass da nicht lange Zeit mit irgendwelchen äh, Wrist-Holes gearbeitet wurde, sondern da wurde direkt die Powerbomb ausgepackt, so nach dem Motto. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat allerdings, ist, dass das Publikum, oder gewundert hat, dass das Publikum auf der Seite von Athena war. Ja, weil gerade durch ihre Darstellung bei AEW etc. Ähm, war sie ja eigentlich der klare Heel in der Nummer. Ja. Und dass das Publikum dann so sehr für Athena äh,
0: gelootet kann, kann hat, hat mich warum, überrascht. Ich kann dir aber sagen, warum. Weil wir waren ja in Texas und die kommt ja aus Texas.
2: Ah, okay. Ja, gut. Klasse. Das war auch, ähm, ja.
0: auch ähm, als sie dann rauskam, hat man erstmal einen Kamerashot gesehen, wie, äh, wie ihre Ma im Publikum war und zu ihrer Theme abgedanzt hat. Ja, stimmt. <lacht> äh, Aber gut, ja. das erklärt es dann. Na ja, klar, halt, Hometown Hero wird halt immer bejubelt, egal, was du willst, ne? Ja. Ist halt wie MJF Long Eye, ja. Entschuldigung.
2: Ja, mir hat das Match tatsächlich sehr, <lacht> sehr gut gefallen. Es war genau das, was ich im Grunde genommen von den beiden sehen wollte.
0: Das ist korrekt. Martin
2: Martinez ist sowieso ein, im Grunde genommen über jeden Zweifel haben, wenn es um sowas geht. Yes. Ja, definitiv. der OG mit, Badass. Mit, drei, mit, wie bitte? Das OG Badass. Mit, auch mit, mit 13 Minuten perfekte Länge. Weil das ja. Match hatte im Grunde genommen keine Längen. Im Grunde genommen eigentlich fast wie die gesamte Show, nicht wirklich. Das ähm, ist korrekt. Von daher hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja. Dachte ich. Dieter, bitteschön.
2: Jo. jo. ihr habt alles gesagt. Ich
1: habe das hier live angefangen, das Match. Und bin dann eingeschlafen.
2: Der Klassiker. Ich wollte gerade sagen, wir sparen, wir sparen uns die, äh, die typischen Sprüche heute ausnahmsweise.
1: Naja, ich habe sechs Stunden bei einem Umzug geholfen, ich war platt.
2: Ja, okay, ähm, das ist nachvollziehbar. Es sei dir verziehen.
1: Sehr nett, danke. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich fand's gut. Die hatten beide, äh, beide gute äh, Phasen, wo sie am Drücker waren. Es war meines Erachtens sehr ausgeglichen. Aber dass Fina äh, gewonnen hat, ist die einzig richtige Entscheidung. Äh, sie hat aber auch nur gewonnen, weil Mercedes Metinus hatte kein hatte keinen Rekord, den es zu brechen galt. Also sie hatte keine Streaks, sie war nicht unbesiegt.
2: <lacht> Damit hat Fina ja keine guten Erfahrungen, wenn es darum geht. Hm. Du, 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 du. Man kann auch mal ganz dazu sagen, Mercedes Martinez hat auch lange nicht verteidigt, dadurch war ihr Run eh nicht so geil.
0: Ja, die war halt auch ein paar Wochen verletzt jetzt oder ein paar Monate verletzt zwischendurch.
2: Genau, war glaube ich, drei Monate verletzt, hat die in der Zeit nicht verteidigen können, dementsprechend. Ich weiß gar nicht, ob sie wow. davor äh, den Titel überhaupt, außer war bei Dark oder sowas, verteidigt hat. Nee, ja, das letzte Mal wirklich gegen Serena Dieb. Ja, so, dadurch macht es halt auch Sinn, dass sie halt dann jetzt äh, dementsprechend den Titel direkt abgibt, bevor ihr Run halt... Bevor du da keinen Drive mehr reinkriegst und lieber machst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal einen vernünftigen Run. Weil ich sehe halt auch, sie hatte
1: äh, am 24.07. Am 23.07. hat sie den Titel gegen Serena Dieb verteidigt. Am 24.07. hatte sie ein Match gegen Vita von Star. Und dann hatte sie ihr erstes Match erst am, am 16.11. bei Dark. Und sie hatte am 3.12. ein Match in Neuseeland gegen die Mutter von Paige.
2: Wow. Okay. Würde mich interessieren, ob, ob, ob Soraya Knight besser gecatcht hat als Soraya.
0: Ich würde mal auf Nein tippen, aber...
2: <lacht> so so viel dazu.
1: Ähm, genau, nee, ich fand's gut. Ich fand den Titelwechsel auch richtig. Ja. Und ich bin mal gespannt. Vor allem ne, muss man auch sagen das nimmt sich ja. ja durch die Show das Thema, äh, man macht ja alles für einen Neustart und mit äh, viel weniger AW-Bezug und äh, dass man mit eigenem äh, in, mit einem eigenen Programm startet und bei der Show setzt du dafür einfach die Bausteine und äh, ne, mir gefiel es. Also ich bin zufrieden und äh, ich finde es richtig.
2: Ich wo du es gerade erwähnt hast, gibt es eigentlich schon eine Info, wann ROH Weekly wieder losgehen soll? Nein. Nee, man möchte sich nach Wrestle Kingdom wohl
1: dazu äußern, weil New Japan wohl auch irgendwas damit zu tun hat.
2: Ich, ich hoffe nur, dass es nicht wieder nur so eine Stunde wird, sondern ähnlich wie Impact halt eine anderthalb bis zwei Stunden Weekly. Weil eine Stunde ist halt leider Gottes für eine Indie Promotion allerwegs weh, funktioniert das, aber leider nicht für sowas wie Ring of Honor, was ja halt doch mal ein deutlich größeres Roster hat.
0: Das ist so.
2: Wahr. Ja, Ja, wenn du wirklich. Da, da kommen wir gleich drauf zu. Also da habe ich. Ja, quatsch noch mal über Ring of Honor TV vielleicht am Ende nochmal kurz, wenn wir Bock ja. haben.
0: Alles klärchen. Ja, ich kann mich da auch eigentlich nur anschließen, was ihr zu dem Match gesagt habt. Ich fand's auch echt gut. Ein schönes Hin und Her, so ein schönes Strong-Style-Match, wenn man so will. Zwischen den äh, beiden Damen. Das, das, das war gut. Mit Athena als neuer Champ, das geht auch klar. Ja, passt. Mehr, alles andere habt ihr gesagt. So, dann kommen wir für
2: mich... Das, das das klassische Problem, wenn man als drittes dran ist mit der Meinung. Eigentlich ist meistens alles schon gesagt, außer man hat eine komplett konträre Ansicht.
0: Das ist korrekt wohl. Dafür fange ich dann beim nächsten Match an, denn holy shit, was war das denn bitteschön? Ähm, <lacht> äh, äh, Tag-Team-Match. Und zwar, äh, die Shane-Taylor-Promotions, also sprich Shane-Taylor und sei, das neueste Mitglied Jay Griffin trafen auf Swerve in all glory, also Keith Lee und Swerve Strickland, heilige Scheiße, wie fett haben die denn bitte abgerissen? Ähm, das war richtig geil. Oh ja. Ähm, Das hat schon ein, mit, so, mit so diesen Kleinigkeiten angefangen, dass ähm, bei ähm, bei Revolution, nee, bei Full Gear war es ja noch so, da wollte Swerve den, äh, den Fistbump haben von Keith Lee und der ist einfach weitergegangen und musste dann zurückgehalten werden. Und diesmal wollte Keith Lee den Fistbump haben und Swerve ist einfach weggegangen. Und, ähm, Swerve spielt dann natürlich den Boom an und verhindert erstmal die Interaktion zwischen Keith Lee und Shane Taylor, also die, die alle sehen wollten, weil die beiden ja früher in Tag Team waren, die Pretty Boy Killers. Und ähm, spielt, deswegen spielt das Swerve erstmal die Spaßbremse und bleibt im Ring ein bisschen dann halt. Äh, weigert sich dann auch Keith Lee einzuwechseln, äh, als äh, Shane Taylor drin ist. Dann kommt Keith Lee endlich rein zusammen mit Shane Taylor, die Halle rastet komplett aus. Und ähm, ja, die Interaktion zwischen Keith Lee und Shane Taylor waren erstmal richtig geil. Die Croc ging auch richtig steil drauf. Ähm, ja gut, Keith Lee kommt halt auch aus Texas, ne? Und, ähm, aber die hatten richtig Bock, darauf äh, zu sehen, wie sie Shane Taylor und äh, Keith Lee da eingeben. Ähm, Jenny Griffin war da so ein bisschen vielleicht der, der Faktor, der Fehler am Platz war, aber er hat sich noch ganz okay reingebracht, fand ich. Ähm, war auch das erste Match, vor sich von dem gesehen habe, ging aber soweit alles klar. Und ähm, ja, aber ansonsten haben die einfach fett abgerissen, fand ich. Richtig, richtig geiles Ding. Und äh, gegen Ende dann gab es nochmal das Friendly Fire mit dem äh, Elbow von Keith Lee gegen Swerve. Swerve sagt dann, nee, jetzt habe ich keinen Bock, tschüss. Haut dann ab. Und dann schafft es aber Keith Lee trotzdem noch am Ende den Sieg alleine einzufahren.
1: Weil J.D. Griffey auch äh, Shane Taylor trifft.
0: Genau, und dann gab es die Big Bang Cat Catastrophe, so. Nicht die Big Bang Theory, die gibt's im Fernsehen. Und, äh, gewinnt dann. Ja, Dida, bitte.
1: Ähm, ja, ich fand's auch richtig geil. Du hast ja, jetzt hast du quasi schon alles gesagt. Ähm, J.D. Griffey gefällt mir ganz gut auf den ersten Blick. Ich fand ihn tatsächlich cool, weil er so dieses, ja, ich bin der, ähm, ich bin der Schüler von, ähm, ich bin der Schüler von Dings, von äh, Shane Taylor macht. Und äh, der kommt nämlich auch aus Texas. Stimmt. Und äh, ich, ich finde diese MA-Gimmick ähm, auch voll in Ordnung. Und äh, ja, nee, gefällt mir ganz gut. Macht einen guten, äh, macht einen guten Eindruck. Und das Match als solches, du, das war schon richtig gut. Und wo ich, wo ich einfach fast vom Stuhl gefallen bin, ist als. Äh, Keith Lee einfach Shane Taylor aufgefangen hat. Ja! <lacht> Als wäre es nichts. Also, das war schon... Ja, du, kann man machen. Ne? So, ja, ja, mache ich hier ein Dach. Ist gut. Ja. Also, nee, ich fand's zu du, du, du hast alles gesagt, so die Sachen. Jetzt hat sich Dings verpinkelt, der Herr Sworth. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir die Pretty Boy Killers wieder zusammen sehen. Das wäre geil. Ich find's auch schön, dass Shane Taylor da ist, weil er war der letzte, mit dem ich tatsächlich gerechnet habe. Ich, ho ich hoffe, der kommt auch wieder.
0: Würde mich freuen, ja.
1: Ah, weil der ja auch bei der Übernahme ein bisschen gegen äh, Tony Khan gegiftet hat und dass er doch bitte alleine bleiben soll und so Geschichten dass er da keinen Bock drauf hat. Aber ja. Nee, ich fand's cool. Äh, ja, doch. Nee, hat Spaß gemacht. War so äh, mein drittliebstes Match am Abend.
0: Ja, es, es war halt auch vor allem so unerwartet gut. Ich habe gedacht, so es wird bestimmt cool. Vor allem so diese ähm, diese ähm, äh, Keith Lee und Shay Taylor Sache da und dann haben die einfach fett einen rausgehauen. Das war schon sehr geil.
2: Ja. Was sagst du denn, Marcel? Äh, ich mochte tatsächlich den Start sehr, sehr gerne mit J.D. Griffiths MMA-Style und so weiter, weil man das doch mal weil er war im halt Grunde den, den keine Sau so wirklich kannte. Wahrscheinlich. Nein, äh, und dadurch hat man da doch direkt herausgehoben, was was er ist, wie er drauf ist, was sein Stil ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Danach war es, ihr habt gesagt, ein sehr, sehr gutes Match. Aber irgendwie habe ich die ganze Zeit nur darauf geachtet, was zwischen äh, zwischen 12 und Kifli passiert. Vielleicht muss ich mir das Match schon mal mit einem anderen Fokus anschauen. Und mehr darauf achten, auf das Match an sich achten. Weil dadurch war ich halt so, eben gerade als so, boah, das war das Geilste überhaupt nicht. war so, okay, habe ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Aber also dann vielleicht einfach nur der falsche Fokus gesetzt beim Schauen. Ähm, und können wir mal bitte ganz kurz darüber sprechen, was das für eine Präsenz ist, die im Ring steht, wenn Keith Lee, der sowieso ein ein unglaubliche Präsenz hat, Einfach nur von der Ausstrahlung her. Und dann daneben so ein Typ wie Shane Taylor steht, der auch eine unfassbare Präsenz hat. Zwar auf einer ganz anderen Ebene. Aber wenn die beiden im Ring stehen, was das für ein Gefühl in einem als Zuschauer auslöst. Holy fuck.
1: Das ist komplett banana. Also wirklich.
2: Da denkst du auch so, wa, 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 was? <lacht> wie? <lacht> aber, ja. Mensch, Vielleicht gucke ich es mir noch mal an mit einem anderen Fokus. Aber trotzdem hat es mir gut gefallen.
0: War auch irgendwie äh, ein cooler Moment, weil ähm, Keith Lee hatte ja irgendwie keinen so, so befriedigen Ring of Honor Run damals. Der war ja nur irgendwie, der hing ja irgendwie sehr in der Luft, und hat nicht so viel aus ihm gemacht. Und als er dann von Ring of Honor weg war, ist er erst so richtig durchgestartet, wirklich. Also, Keith Lee ist wahrscheinlich eine der Mist-Opportunities von Ring of Honor. Die haben sich wahrscheinlich im Nachhinein so fett in den Arsch gebissen, was aus dem geworden ist, nachdem der da weg ist. <lacht> ähm, ja, ja die hingen ja wirklich sehr... Und das hat
1: man ja auch im Kommentar ja auch aufgespielt. Genau. Ja, die hatten eine tech team titel äh, Opportunity, aber er war dann einfach nicht mehr da, und
0: Genau, also, die haben ja wirklich erst was aus sich gemacht, nachdem die halt getrennt worden sind, also wohl Keith Lee dann weg von Ring of Honor, und dann hat er ja wirklich erst so richtig angefangen, in den Indies so fett durchzustarten, und Shane Taylor hat ja auch erst dann wirklich so durchgestartet, nachdem er halt sich von Keith Lee getrennt hat. Er ist bei Ring of Honor geblieben, aber es ging ja dann wirklich erst so für ihn so... Ähm, bergauf mit TV-Title und dann äh, dem ganzen Stable rund um ihn und sowas. Das kam ja dann alles erst danach. Genau. Und ähm, deswegen auch eine wirklich große Geschichte hier und deswegen war es auch ein cooler Moment, einfach die beiden so wieder im Ring zu sehen, weil die Leute wollten das auch einfach sehen, die hatten einfach richtig Bock. Und Swerve ist dann der, der den Healy dann einfach zieht, indem er halt dann sagt: Nö, nö, ich mach das jetzt hier halt, ich spiele jetzt hier den Party-Pooper. Ähm, das war schon wirklich sehr gut inszeniert, alles so. Das hat auch, glaube ich, sehr dazu beigetragen, dass das Match einfach so geil geworden ist. Ja.
1: Ne, das sind dann so die kleinen Stellschrauben, die du einfach mal drehen musst. Und da siehst du auch einfach, wie intelligent alle im Ring sind. Vor allem auch ähm, in äh, Swerve Strickland, der dann weiß, wie er dann diese ähm, Heal Heat weiter auf sich ziehen kann. Und Finde ich super.
0: Definitiv. Und ähm, ich freue mich dann schon, wenn wir dann irgendwann demnächst äh, Kifli gegen Swerve Strickland sehen. Das ja. wird geil. So, kommen wir jetzt von den einen Maschinen zu den nächsten Maschinen. <lacht> denn die, ähm, die Ring, of Honor, Ring of Honor hat ja auch einen Six-Man-Tag-Team-Title.
2: Warum auch immer diese Company einen Six-Man-Title braucht, von, allein von der Größe her, aber gut.
0: Tja, damit Dolden Castle was zu tun hat, ups. Ähm, genau, Scheinbar. denn, denn äh, dementsprechend äh, sind die Champions natürlich auch Dolden Castle und seine Boys. Die, jetzt mit die mittlerweile Namen genau, haben. Genau, die mittlerweile Namen haben, die nicht nur Boy 1 und 2 sind, sondern es sind ja die Tate twins Brandon und Brent. Fragt mich nicht, wer von denen, wer ist, kein Dunst. Ähm, und sie trafen auf das Embassy rund um Prinz Nana, nämlich bestehend aus den Gates of Agony, also Bishop Korn und Toa Leona und der Maschine Brian Cage, äh, wo wir gerade über das Embassy nochmal sprechen. Gestern war der erste Todestag von Jimmy Ray, Frist in Peace, mein Freund.
1: Rest in peace.
0: Und, ähm, ja, die Embassy ist ja ein Stable. Das ist ja eigentlich so mit so das Stable von Ring of Honor eigentlich. Das gibt's ja auch schon in den diversen Variationen seit 12.000 Jahren. Genau. Mit wem auch alles immer. Wie gesagt, Jimmy Rafer drin. Äh, Bis war auch mal drin. Äh, Tommaso Ciampa hatte sein Ring of Honor Debüt als Part vom Embassy. Äh, jetzt die aktuelle Version ist halt die mit den Gates of Agony und, ähm, Brian Cage. Jonathan Gresham war auch mal kurz da drin, bevor er halt gesagt hat, nö. Ja, und die waren jetzt die Challenger um diese Titel. Ähm ja, Marcel, erzähl doch mal.
2: Im Grunde genommen war das eine 10-minütige 10 10 10 Kraftdemonstration von der Embassy.
0: Ja, das ist richtig.
2: Also ich habe irgendwie, ne, außer mal so zwischendurch mal so ein paar kleinere Ansätze von, von Castle und den Boys habe ich die nicht wahrgenommen, außer dass sie gerade irgendwo rumgeschmissen, gegengeschleudert, runterge runtergedonnert wurden. Da hat man mal ganz kurz gezeigt, dass die MBC einfach pure Kraft ist.
0: ist
2: und dementsprechend dann auch den, den Sieg geholt haben.
0: Ja, so. wichtig und wichtig.
2: Genau, und ich habe es dir ja auch
1: geschrieben, Marcel, mit so einer Darstellung zeigst du auch einfach gut, wir sind die drei Ficker vom Dienst, die in Zukunft ein perfektes Fit in genau dieser Position für TV-Shows werden. Das ist korrekt. Und das fand ich einfach gut, also das Match als solches, wie du sagst, war halt ein langgezogener Squash.
2: und ja, aber auch klar, kein, kein Squash, wo du danach nicht auf, hm? aber tatsächlich kein Squash, wo du danach ähm, Dortmund Castle und die Boys anguckst, also was für Loser, sondern einfach so, dass du sagst, Alter, die wurden einfach nur übermannt die waren ja, genau. auf, darauf in der Form nicht vorbereitet. Und deshalb ist es halt in Ordnung, das auch so durchzuziehen dann. Ja, ne, und wie
1: gesagt, dann hast du jetzt neue, vor allem ich gehe mal von aus, dominante Six-Man-Tech-Champs, an denen man sich sehr, sehr gut arbeiten kann, äh, abarbeiten kann und, ähm, und da kannst du ja auch wirklich immer mal wieder alle paar Wochen wen, gegen wen stellen und nochmal mal eine Fehde bringen, aber vor allem auch eine gute Durchrotation bringen und, äh, nee, finde ich gut. Also, ich, ich
0: bin vor allem froh,
1: dass man was für Brian Cage gefunden hat.
0: Ich wollte es gerade sagen, das ist Brian Cage's erster Titel, also wenn man jetzt mal den ftw Titel ausklammert, erster Titel, äh, seit er bei AEW angeheuert ist.
2: Ja. Und ganz ehrlich, und also, ne, wir haben ja lange auch schon über ihn gesprochen gehabt, noch als noch Ring of Honor noch gar kein Thema war, dass er irgendwie so ganz bei AEW ins Produkt nicht hundertprozentig reingefittet hat, dass es irgendwie diese Symbiose nicht ganz so hundertprozentig gab, vor allem nachdem er bei Team Tess raus war. Und jetzt siehst du ihn einfach bei Ring of Honor und denkst dir: Passt. Ja. Du bist der Topf und da ist dein Deckel. Genau das. Und das freut mich einfach sehr, weil ich, ich mag halt Brian Cage sehr gerne. Deswegen freut es mich umso mehr, dass er da jetzt offensichtlich und hoffentlich auch seine seine Heimat gefunden hat, wo er sich wohlfühlt, wo er ins ja. Produkt reinfittet. Ja,
0: das wäre schön. Und in so ein Stable passt er ja auch gut halt rein, äh, wo dann noch jemand ist, der halt dann das Sprechen für ihn übernehmen kann, weil das kann er halt noch nicht so gut.
2: Ja, außer seinen Who-Better <lacht> und dann seinen Bizeps zu küssen
0: aber ähm, ne das, 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 das passt schon ganz ich finde beim Embassy halt lustig normalerweise hast du ja ein stable du hast halt ne, irgendwie so ein Main Event Guy dann so ein paar Mitkoller oder ein Tag Team und dann halt so ein Henchman. aber dieses Team ist ja nur Henchman quasi <lacht> und ähm, aber es passt auf jeden Fall auch so das und ist halt du einen
2: aber auch Problem also gerade in Brian halt problemlos auch Richtung World Title schicken kannst wenn du bock hast
0: natürlich Na klar
2: kann mir ab no. Cage. Kann mir eigentlich irgendwer beantworten, wofür dieses GMSI steht?
0: Get my shit in.
2: Was? <lacht> Repetphone Users an der Stelle, aber. Was? Ja. Okay. Ist das seine, seine marke oder seine Windelmarke, ja? <lacht> <lacht>
0: Hab ich gerade getötet? Ich glaube schon. Aber, aber reden wir, aber bleiben wir doch beim <lacht> Aber bleiben wir doch beim Thema Shit. Und zwar bei richtig geilem Shit. Oh ja. Denn äh, als nächstes stand dann das Pure-Title-Match äh, auf dem Plan, was dann natürlich dementsprechend auch unter Pure Rules verteidigt worden ist. Dale Garcia von der Jericho Appreciation Society verteidigt seinen Titel gegen den
2: können wir uns auf, auf Jericho Appreciation Schmutz einigen?
0: Das ist in Ordnung, ja. Gerne.
2: Danke.
0: Also, Daniel Garcia vom Jericho Appreciation Schmutz trifft <lacht> auf den Vertreter des Blackpool Combat Clubs, der jetzt nicht mehr Blackpool repräsentiert, sondern nur noch der Combat Club ist oder was auch immer, äh, nämlich Wheeler Utah. Ja, das war geil, wa?
1: <lacht> ja. Ey.
0: Dieter, fang an, bitte. Wer will anfangen? Bitte, Mach.
1: Ja, ich, ich begrüße sie zu meiner Abhandlung über dieses Match. Ähm, es war unfassbar. Du hast in diesem Match gesehen, Alter, die haben Geschichte, die mögen sich nicht. Daniel Gassir hatte einen richtigen Gameplan. und Es ging damit los, dass Gassir direkt in der ersten Sekunde Juta äh, mit einer geschlossenen Faust niedergeschlagen hat wo er direkt natürlich nach woods für verwarnt wird. Utah war so ach fick dich mach dasselbe. Ja und nach vier Minuten hat äh, Willa Utah direkt das erste Mal das Seil benutzt und das war da hast du dann halt relativ schnell gemerkt gut Garcia möchte so schnell wie möglich Utah dazu bringen alle äh, alle äh, alle äh, alle Rollbreaks, Entschuldigung alle Rope äh, in, äh, in kürzester Zeit zu äh, verbrauchen, ver, äh, was er dann auch geschafft hat, weil nach 7 Minuten 40 hatte, hatte Utah alle seine Breaks aufgebraucht. Und diese Story fand ich halt so geil, weil er dann so war, ey, fuck, ich, ich liege in den Seilen, aber es bringt mir nichts wo er dann den ja wirklich dadurch beendet hat, dass er aus dem Ring sich gerollt hat quasi und Daniel hier durch die Seile nach draußen geschickt hat. Und das fand ich, also ich fand diese Intensität so geil und ich muss sagen, diese Pure roots haben das Ganze nochmal deutlich unterstrichen. Und das gefiel mir so gut. Und natürlich äh, die Finish-Sequenz, die fand ich halt auch geil. Wie er dem, in diesem Kruzifix hat und ihm einfach die Elbos, die Elbos gibt, bis er nicht mehr kann. Also äh, fand ich richtig, also das Match fantastisch. Äh, da ist dann Nummer zwei für mich an dem Abend.
0: Ja, würde ich mitgehen. Vielleicht ist es für mich sogar das beste Match am, am Abend, da bin ich nicht ganz sicher.
1: Nee, das ist für mich Nummer zwei.
0: Ähm, ich fand es aber auch richtig, richtig stark. Ähm, man hat ja halt direkt gemerkt, die hatten ja bei... Ich glaub, Death Before war war's. Ja, äh, hat, bei Dynamite. Genau, aber das erste Match war ja bei, äh, beim, bei, dem, bei, dem, bei dem Ring of Honor PvP davor. Da hat ja Garcia den Titel gewonnen. Nein,
1: Garcia hat den Titel nee, stimmt, gewonnen bei den, Dynamite. Stimmt, der hat ihn bei
0: Dynamite gewonnen, so um was. Das ähm, habe ich dir letztens schon erzählt. Ja, ist, ist richtig. Ähm... Und man hat halt direkt gemerkt, das war ein Unterschied, äh, es war ein großer Unterschied zu dem ersten Match, da wo man sich so ne, ein bisschen so äh, gegrabt -ge äh, hat, ohne die Roadbreaks aufzubrauchen. Hier hatte, wie du schon eben sagst, Garcia direkt einen Plan. Und zwar wollte Juta daran hindern, seine Roadbreaks ähm, oder direkt dazu bringen, die Roadbreaks direkt zu verbrauchen. So rum. Ähm, das war intensiv, du hast richtig gemerkt, die beiden mögen sich nicht, die haben eine Geschichte, wie du auch schon gesagt hast. Die gehen da wirklich intensiv dran. Die haben sich gegeben. Also sowohl auf der Matte, äh, in Holz ausgetauscht, äh, als auch im Stand schön auf die Fresse gegeben. Äh, nee, das, das war richtig gut. Yes. Jo, Marcel, also das stage is yours.
2: Ich meine, ihr habt im Grunde genommen schon alles gesagt, bis auf eine Sache. Und zwar, dass das ein sehr, sehr untypischer Beginn für ein Pure-Title-Match war. Dass es direkt nach draußen ging, dass Gassier, äh, die Olle Jutta... Gegen die Ringtreppe wirft mehrfach und da und draußen bearbeitet, das habe ich so bei einem Pure Title Match im Grunde genommen noch nirgendwo gesehen. So ja, diese Form, riecht. dass das, das mal mit eingebunden wird, dass es nicht eben nur eine Intensität im Ring mit dem technischen Austausch hat, sondern eben, dass es auch sowas geht in einem Pure Rules Match, ohne dass du das Gefühl hast, so, ja, nee, fühlt sich ungeil an.
1: Ja, es passt da halt, weil was ich ja sagte mit dem.
2: Mit der Storyline äh, zwischen einfach, den beiden einfach.
1: Die Storyline zwischen den beiden und weißt du, was du dadurch noch mehr verstärkt hast? Daniel Garcia ist der Sports Entertainer. Also das ist dieses Er ist halt diese Jericho Appreciation <lacht> Schmutz äh, äh, Member, die solche Sachen halt auch machen.
2: Und, und eben auch typ, in, auch sich, wenn eigentlich der Gedanke ist, pure rules, dass sowas da nicht stattfindet und es genau. dann trotzdem Aber eingebaut wurde, ne, sodass es gepasst hat.
1: Genau. Und daher, das hat super gepasst, gut, dass du es sagst. Ich fand es halt, wie gesagt, ich fand es richtig gut. Und, äh, ja.
0: Jawohl. Nee, das, das war und nice. Und Juta Das Ist ein Must-Watch, würde ich behaupten. Auf jeden Fall, ja. Defin definitiv. Also... Wir haben uns gerade schon drüber gestritten, ob das Beste oder nicht. Es ist auf jeden Fall mit äh, eins der besten Matches der äh, der Karte. Ob jetzt das Beste oder nicht, das äh, ist ja Geschmackssache. Aber auf jeden Fall, wie du schon sagst, ein Must-Watch. Das war richtig gut. Yuta damit auch der erste zweifache Pure Champion.
2: Wup, wup.
0: Äh, ja gut, das sagt jetzt nicht so viel aus. Der Titel war halt zehn Jahre nicht aktiv. Ne, aber
2: ja, aber auch davor gab es halt keinen Doppelten.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, aber ne, du hattest ja auch zehn Jahre jetzt äh, keinen Champion. Ne? Also da hat er halt auch keine Chance, doppelter Champion zu sein, ne?
2: Ja, aber auch im Vorfeld gab es keinen, der es schon zweimal geschafft hatte.
0: Naja.
2: Ich weiß gar nicht, wie lange er davor aktiv war, aber.
0: Ja, nicht so lange. Das war ja. Keine Ahnung, ist ja.
2: War auch knapp. Ja, anderthalb Jahre ungefähr. Vom 14.02.2004 bis zum 12.08.2006. Yes.
0: So. Dann ist er fast ja mittlerweile jetzt äh, länger äh, da, als er vorher war.
1: Jo.
0: Und ähm, ja, das war dann auch die zweite Niederlage an diesem Abend für die JAS, weil in der Pre-Show haben ja schon äh, hier wie heißen sie Matt Manar und wie heißen der andere Scott Parker verloren. Ja. Nee, die haben gar nicht verloren, ne? Ne, die haben gewonnen. Die haben gewonnen, stimmt. Gegen Was äh,
1: wir vor dem Match vergessen hatten, Entschuldigung, Drew.
0: Stimmt, ja, erzähl.
1: Äh, Topflight hat ein Interview bei Lexi Nair. Und äh, vor dem Match Und haben sie gesagt Ja, wir sind wieder da, wir sind wieder am Start Und dann kamen halt äh, Eben besagte Daddy Magic und äh, Matt Menar Und äh, haben dann gesagt Ja äh, Ihr seid blöd Und äh, ihr verletzt euch eh wieder ja, Und dann haben die sich angefangen äh, Zu brawlen, bis in die Halle Die wurden getrennt 2.0 haben dann äh, eine Promo gehalten und dann kam halt Garcia und Jutta raus.
0: Genau. Genau. Ähm.
2: Ganz kurz übrigens auch noch: äh, Ich habe da ja eben schon erwähnt, dass der Six-Man-Titel für mich bei Ring of Honor irgendwie nicht so wirklich einen Sinn erfüllt, sondern eigentlich, mhm. eigentlich den es eigentlich einstampfen könnten. Dagegen aber der Pure-Titel, den einfach so was wunderschön eigenes gibt und was auch so. Wie die Faust aufs Auge zu Ring of Honor passt.
0: Das ist korrekt. Ja, ist halt auch wieder was... was also als zweiter midgard geht das voll klar. Hat eine eigene Identität, hat sein eigenes äh, Rule Set. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Und es passt halt auch in dieses Ring of honor gimmick, ne, mit, mit, äh, mit, mit Ehre halt. Ähm, vor ja. jedem Match werden die Hände geschüttelt und sowas halt. Ja. Also... Ne oh. nett und clean und fair und Händeschütteln gab es im äh, nächsten Match dann aber nicht so ganz. <lacht> Denn ähm,
2: da bin ich gespannt, so, weil ich habe glaube ich zu dem Match eine ganz ganz eigene Meinung als viele andere gerade wenn ich mir die Cage Match Bewertung angucke.
0: Okay, gut. Ähm, aber erst äh, du darfst gleich reden Sekunde. Und zwar wie das ja bei, auch bei allen guten Filmen ist, braucht ja auch so eine Wrestling fehlende Trilogie. Ne? Star Wars äh, hat eine Originaltrilogie. Marvel hat ungefähr 80 Trilogien. Und ähm, deswegen brauchen natürlich die Briscoes und FTA auch noch ein drittes Match. Es gab ja schon zwei, zwei komplette Match-of-the-Year-Classics. Das erste bei der Supercard, dann bei Death Before Dishonor das Two Out of Three Falls Match. Und dann hat man sich gedacht, wie kann man das Ganze noch steigern? Richtig. Double Dog-Collar-Match. Sprich, immer jeweils eine Person von jedem Team wird im Dog-Collar zusammengekettet. Das waren in dem Fall Dex Harwood und Jay Briscoe. Und Marc Briscoe und Cash Wheeler. Ja, und dann ging's ab, ne? Natürlich auch im klassischen, im klassischen äh, Pinfall-Rules und nicht mit ring abtasten, das wäre ja auch Quatsch gewesen. Ja, Marc Briscoe hat dann relativ schnell angefangen, als erster zu suppen. Jay Briscoe ist nicht schnell gef danach äh, gefolgt. Die anderen beiden auch. Ähm ja, Marcel, du hast gerade schon angedeutet, dass du vielleicht eine bisschen andere Meinung dazu hast. Dann leg doch mal los.
2: Für mich war nämlich genau dieses. Ähm dass beide beide Pärchen ständig aktiv waren, hat für mich verhindert, dass ich dieses Match wirklich voll genießen konnte, weil ich schon direkt beim Anfang die Übersicht verloren habe. Und ich habe es auch mit dir geschrieben gehabt und hast mir heute nochmal mal angeguckt und konnte dem Ding immer noch nicht so hundertprozentig äh, ja, folgen, wäre falsch, aber diese Übersicht hat mir gefehlt. Weil es war dauerhaft an zwei Stellen was los und dann andauernd im Splitscreen... Ich, ich habe ein Faible für Gewalt. So. Deswegen hat es mir gefallen, weil auch einige richtig geile Aktionen war. Ich erinnere mich da, wie Cash, Mark Briscoe, von der Ringecke mit, mit, mit dem Dog-Collar runterzieht auf die Stühle und so weiter. Und die gesuppt haben, als gäbe es keinen Morgen mehr, als, als müssten sie hier noch bei der Heizarmee was für, äh, noch Suppe hinbringen. Aber diese, dass es so extrem unübersichtlich war für mich, hat mir so ein bisschen auch nach zweimal angucken, dieses boah, Match of the Year Candidate-Ding irgendwie vermießt tatsächlich leider. So leid es mir halt tatsächlich tut.
0: Hm. Okay, also ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich, also mich hat es nicht so krass gestört. Ja gut, du hättest halt auch nicht anders machen können. Du kannst halt nicht in einem Double doc cola match anfangen, irgendwie mit Text oder sowas, ne? Ähm. Nee,
2: aber es, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn du das mehr spaltest. Das während gerade. Jay und Dex, irgendwie, was so vor allem Größeres am Machen sind, die anderen beiden vielleicht einfach nur gerade sich mal eine Pause gönnen. Und du ja. hast es halt sehr, sehr oft gehabt, dass zeitgleich gerade Spannungsmomente aufgebaut wurden. Ja, gut. Was in der Halle vielleicht ganz geil ist, weil du hin und her guckst und denkst, boah, hier passiert die ganze Zeit irgendwas. Aber für mich als TV-Zuschauer hat es halt leider nicht funktioniert.
0: Ja, das ist auch okay. Also, mich hat es tatsächlich nicht so gestört. Ähm, machen Sie sich vor, es war geil, ne? Also, ähm, es war... Ich muss jetzt sagen, ich fand's nicht so geil wie die ersten beiden. <lacht> es ist aber auch natürlich ein schwerer Vergleich, weil das andere waren halt zwei cleane Matches und das war halt hier äh, einfach eine Schlacht, ne? Also, deshalb du kannst es halt nicht vergleichen. Also, ein Tour of Free Refold Match ist ja was ganz anderes als ein Dorkola match ne? Ist ja halt einfach so, ne? Deswegen ist da der Vergleich natürlich immer schwer, ähm, es war halt was komplett eigenes, ne, Mit viel Gebrawle, schön auf die Fresse halt, ein paar auch echt böse Spots, ne. Wie äh, Du hast eben schon gesagt, Marcel, ähm, Dings will vom Top Rope äh, springen, ich glaube, Cash Wheeler war es und ähm, ne, ähm, Mark Briscoe war es und Cash Wheeler zieht ihn einfach vom Top Rope runter in so einen äh, Haufen Stühle, die da außerhalb des Rings liegen äh, und und sowas halt. Man hat die Ketten wirklich gut eingesetzt auch für so für so ein paar echt böses. Auch fürs
2: Finish vor allem.
0: Ja, das, das Finish fand ich auch richtig gut, ähm, ja. Dex war im, äh, im Hold, äh, Cash will kommen und helfen, er sieht, er kommt nicht dran und es ist einfach, das habe ich so auch noch nie gesehen, Cash ist der, der für seinen Partner quasi aufgibt. Ja, das, das war richtig gut gemacht, äh, ein schön, schönes Finish dafür, für ein ähm, echt äh, starkes Match, ich würde trotzdem sagen, für mich persönlich war es das Schwächste von den dreien, wie gesagt, es ist halt, du kannst es halt nicht vergleichen, ne? So ein cleanes Tech team match oder auch ein Tour of Reforms-Match ist halt was ganz anderes, ne? Das ist halt jetzt dann einfach vielleicht der persönliche Geschmack, es war, trotzdem, es war trotzdem geil, ne? Man muss natürlich auch so sagen, es ging nur halb so lange wie das, wie das Tour of Reforms-Match zum Beispiel. Aber, ne? Jeder, der halt trotzdem sagt, es ist ein Match, auf die ihr Kandidat hat absolut recht. Ne, zu Recht, es war geil. Mit den Bruscos hast du dann, glaube ich, auch gerade, wenn es jetzt Richtung wieder Neustart von Ring of Honor geht, denke ich, auch äh, die, Sieg die äh, richtigen Sieger dann halt. Weil die ja bei Ring of Honor bleiben werden, weil die gehen ja nicht zur AW, weil sie dürfen ja nicht zu AW. Und deswegen passt das alles.
1: Ja. Ja. Und dann kommt der Dieter um die Ecke und sagt, yo... Meine Top 3 Matches des Jahres sind FTA gegen Briscoes, FDA gegen Briscoes, FDA gegen Briscoes.
0: <lacht> äh, in welcher Reihenfolge hast du die denn gepackt?
1: Äh, das Tod of Three Falls auf 1. Ja. Das Double Dog collar match auf 2 und das erste Match von der supercard auf 3. Ja, das
0: finde ich in Ordnung.
1: Einfach weil ich. Das Supercard gegen, das war krass.
0: Ja, weil Aber hat... ich war in dem. Ja. Mhm. Nee,
1: es war halt das erste Und ich war aber in den beiden Anderen Matches Vor allem in dem äh, Tour de Falls Ding, Noch mehr drin einfach ja. Und jetzt dieses Double-Dock-Color-Match Das, was Marcel sagte mit diesem Es passiert so viel, was ihn verwirrt hat Das hat es für mich gerade tatsächlich Ich war so, oh, noch mal eine Sekunde Zurückspulen, alter, was ist da Und da und Also das war so eine Reizüberflutung, dass mich das richtig glücklich gemacht hat. Und wie sie das dann auch erzählt haben, und auch dieses Einsetzen dieser Ketten und Double Docker, also docker matches im Allgemeinen sind ja sehr oft Hit or Miss. Eher viel Miss als Hit.
0: Ja, aber AW hat tatsächlich drei von drei äh, gut gemacht.
1: Ja, richtig. Und äh, das fand ich halt richtig gut und. Grüße gehen raus an Mike Ponzi.
0: Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Ein Referee, der einfach auch einen Blöden Job macht. Wie geil war das denn? Alter.
2: Das habe ich gar nicht wahrgenommen. <lacht> Komplett Banane. Muss man Aber der halt, hat auch, glaube ich, auch äh, einen Schlag mit der, äh, mit der Kette abbekommen. Von daher macht er genau ja, ja
1: Genau, und dann siehst du auch, beim Ende des Matches steht er wieder im Ring mit, einer Blue, mit einem blutverschmierten Gesicht. Ja. und äh, richtig, also ich fand's ich fand's fantastisch, ich fand's richtig gut Match of the Night äh, es war richtig, richtig cool
0: jetzt ja. aber bitte für die nächsten zwei Jahre kein FTA gegen Bruskus Match mehr
1: nein, das muss jetzt wirklich zwei Jahre pausieren
0: wobei, ich habe da letztens schon wieder einen Tweet gesehen da hat irgendjemand gesagt, ja machst du halt bei der Supercard im Sommer oder im April machst du halt Letter War also, ja, okay, danach dann zwei Jahre Pause, bitte. Okay.
1: Na, das Problem ist, dann wird es 2-2 stehen, weil dann werden die Briskus das auch.
0: Ja, bringt. genau. Ähm, nee, also du musst es jetzt schon halt stoppen. Also, es ist ja geil. Und das äh, nächste Match wäre wahrscheinlich auch wieder geil. Aber du hast jetzt halt bei drei aufeinanderfolgenden Pay-Per-Views von Ring of Honor, hast du das Match halt. Ja. Jetzt musst du halt erstmal stillschweigen. Wir, also, das wird man irgendwann ja noch mal bringen können. Vielleicht irgendwann, wenn. Es
1: war, bei, es war bei einer Show, war es der Main-Event und bei den zwei anderen Shows war es der heimliche Main-Event. Also
0: ja, du hättest halt hier auch Probleme als Main-Event bringen können, aber dadurch, dass es halt diesmal nicht so den großen Aufbau hatte, sondern im Prinzip aufgebaut wurde mit einem Skip bei Dynamite, wo man dann ja die Briskos noch nicht mal gesehen hat. Ähm, also als sie das
1: angekündigt hatte, ich saß hier, ich bin ausgeflippt. Ey. Ja, ich
0: auch als die Brüskler war schon geil, ne? Aber äh, da hat es halt keinen großen Aufbau und deswegen äh, ist es halt okay, dass es nicht der Main Event war. Ja. Und ähm, auch wenn die beiden Match Und FdA
2: hat ja jetzt eh mit den ganz zu tun.
0: Genau. Denn äh, was Weil ist denn da dann auch danach? Genau. Ein Run -in genau. Was ist denn danach passiert? Dann erzähl doch mal bitte.
2: ja Im Grunde genommen eigentlich die Brüskos hatten gefeiert, waren auch schon auf dem Weg nach draußen. Auf einmal kam äh, die Gans an, ohne Bobby. Und äh, haben sich FTA noch mal vorgeknöpft. Und noch mal ein bisschen versucht zu verprügeln, bis dann die Briscoes wieder kamen und gesagt haben so, ey Leute, seht zu, dass ihr Land hier wind, Die abge abgehauen sind und <lacht> Dex dann im Liegen noch eine kurze Promo gehalten hat vom, und einfach nur kurz und knapp gesagt hat, ab jetzt wird es unsere Aufgabe sein, euch das Leben zur Hölle zu machen und euch richtig auf die Fresse zu hauen. Correct. Kurz und schmerzlos. Und ja, das ist, denke ich mal, das Programm, was wir jetzt, äh, vor allem bei AEW, nämlich ich an, sehen werden. FTA gegen die Guns. Genau. Oder also, Gun Brothers oder wie auch immer sie die, jetzt genau sind. Die heißen wollen. bitte. Ja, stimmt, ähm,
0: Also, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir bei Revolution sehen, wir entweder dann das, äh, das, das finale Match zwischen FTA und den Guns. Oder wir sehen halt ein Tool-Tread-Match mit die äh, Acclaimed noch dazu.
2: Oh. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wer jetzt claimt, und die Gans hatten jetzt schon lange genug miteinander zu tun, den musste jetzt eine neue Aufgabe geben.
0: Ja, deswegen ist er und und ja. hoffen,
2: dass, dass dieser Flow weitergeht, dass der Hype so weitergeht. Ähm, das war auf jeden und Fall. Und das nicht direkt wieder abflacht, ja. jetzt wo das ganze Ass boys ding raus ist. Und
0: das ist korrekt. Ja. Ähm, ja, das war der erste von drei Titeln, den FDA verloren hat. Ich gehe mal stark davon aus, den zweiten verlieren sie am vierten ersten. Vermutlich gegen Ossie ja, Open. Und die AAA-Tag-Team-Titel, die werden sie für immer behalten, weil sich kein Schwein für diese Titel interessiert, inklusive der Liga selbst. <lacht> ist das so, ja? Das ist so, ja.
2: Schade.
0: Wobei, die haben eine Titelverteidigung bei äh, der nächsten AAA-Show, glaube ich wenn ich mich nicht vertue. Vielleicht verlieren sie die Titel ja auch. weiß ich nicht. Ich meine, ich meine, es ist so, aber ich weiß auch nicht, gegen ist, ist, ja ist ja auch vollkommen egal. Ähm, ja, das war dazu. Danach fing es dann an mit der Qualität rapide runterzugehen. Denn als nächstes im Co-Main-Event stand da das World Television-Title-Match an. Und zwar der amtierende TV-Champion, der auch gleichzeitig der TNT-Champion ist, und der selbsternannte King of Television, Samoa Joe, verteidigt gegen Rockhard Juice Robinson. Ja, das war nix, oder? Äh,
2: ich habe übrigens gerade geguckt, äh, am 28.12. AAA World Tag Team Title Match FDR gegen La Fassion, ingovernable Dragon Lee und Duralistico. Ah, süß. Bei Noche de Campeones. Da gibt es Gide den Wittinger Sohn gegen Bandito. Nice. Vielleicht mal eine Show, die wir uns ein bisschen äh, vielleicht auch mal auf dem Schirm halten können. Vielleicht können wir die irgendwo gucken. Oh Gott, besser nicht. Auch, 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 mal, auch mal so ein bisschen Mexiko mit reinbringen in den... Weiß gar nicht, ob man das als Independent Circle bezeichnen kann, aber naja. Ja, da aber das ab.
1: müssen wir für Marcel wirklich mal tun. Marcel muss mal wirklich eine Triple-A-Show okay, geben. Das du, machen wir. Du,
0: ist geboren. Ja, und das ist
2: das 30-jährige äh, Jubiläum, wenn, wenn mein Spanisch ja. spricht nicht ver äh,
0: ja. Okay, okay, du, du hast das jetzt gesagt, ne? Äh, du wirst diese Worte bereuen, mein Freund, ne? Aber ist nicht schlimm, wir machen <lacht> das.
2: Wahrscheinlich werde ich vieles von dem, was da passiert, hassen.
0: Du bist aber, optimistisch. aber ist aber auch lustig? Du bist optimistisch, optimistisch. du wirst alles davon hassen. Aber egal, das, das sehen wir dann. <lacht> Apropos alles davon hassen, Juice Robinson ist jetzt bei AEW. <lacht> er hat den Bullet Club gegen Ring of Honor eingetauscht. Ja gut, äh, Pest gegen Cholera oder was. Ähm, nein. Ja. Pff. Ey, mein mein.
2: Das Gedanke war langweilig, war so, also... <lacht> ja genau, das war das Problem. Das war an sich ein gutes Match. Aber du wusstest halt, du kommst halt gerade aus diesem Clusterfuck und weißt, danach kommt ein Match mit einer immensen Bedeutung und war so, ja, war halt an sich ein gutes Match, aber so richtig gejuckt und abgeholt hat es einen so null. So, und dadurch, ne? Zum Runterkommen nach dem Tag-Title-Match wahrscheinlich genau das Richtige. Ja. ja zum Runterkommen war es super. Aber, ja,
1: gut. So. Ja. Ähm, was man zu dem Match sagen kann, was wir auch beim äh, Pure Title Match vergessen haben, ist: beim Pure, Pure Title Match hat sich das ein Mann mit einem Bart angeguckt, nämlich Trent Seven.
0: Ja natürlich der Pure Wrestler Schlechthin.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich kann ihn mir tatsächlich in einem Pure Match tatsächlich gut vorstellen. So oft habe ich noch nicht
2: tatsächlich tatsächlich in einem Satz gesagt. Ja, ja, ich sehe ihn da auch Ich glaube, wenn, wenn ich es recht entsinne Von dem, was ich von ihm gesehen habe, war es ja auch immer ein durchaus technischer Ansatz Den er hatte Ob sich das dann natürlich über so ein komplettes Pure-Title-Match ziehen Oder tragen kann Ist ja dann nochmal eine andere Geschichte Aber ich freue mich ihn in, in dem In dem Szenario nochmal zu sehen ja. Ja. Ähm, ja,
0: mal gucken Im Endeffekt ist er ja auch nur da Weil er der neue koks für Tony Khan wird
2: Wie kommst du darauf jetzt?
0: Das ich ja später. <lacht>
2: ähm, und,
1: äh, und im World äh, TV-Title-Match äh, sitzt halt äh, Tony. Saß Tony Deppen im äh, Publikum?
0: Das war wiederum cool. Und, äh, hm? Das war wiederum cool.
1: Ja, und Tony Deppen gegen Samoa Joe gibt mir. Also ganz ehrlich. Ja. Nehme ich. Das sehe ich, würde ich sehr gerne sehen. Ja. Genau. Ja. Ihr habt zu dem Match alles gesagt. Es war eine gute Abkühlung vom Main Event. Ja. Und äh, kann man denn ja, halt einer
0: kann das man sagen,
1: Main Event
0: Ja, ich will noch kurz was fragen und zwar kann mir denn einer erklären, was genau Juice Robinson jetzt ist? Ja, der ist halt Rock Hard. Aber Rock Hard werden, ja, rock hard. Aber, aber Rock hard werden nur die ganzen Internet Sims, wenn sie den Onlyfans von seiner Frau abchecken.
1: Ich wollte gerade sagen, er ist, halt, er ist halt der Mann von Tony Storm.
0: Ja, ah, deswegen ist er rockhard. Ja, verstehe. Ähm, nee, Na, Nachvollziehbarerweise
1: rockhard, muss ja. man sagen. Nee, aber, ähm, ja, und deswegen ist wow. er auch bei AEW.
0: Ja, natürlich ist er deswegen bei AEW. Aber, also, was, was stellt er da? Der ist halt eigentlich im Prinzip ist der mit dieser Rolle, die er am Ende bei New Japan noch hatte, wo er, wo er den Bullet Club gejoint hat. Aber er macht ja einen auf Face, sagt dann in dieser Preview-Promo noch. Ja, ich habe Mojo schon verfolgt, der war Ring of Honor World Champion, da war ich gerade 15 oder sowas. Ähm, ja, also was bist du jetzt? Was willst du uns gerade sagen, wer du bist halt? Ne? Das war halt irgendwie nicht so ganz klar und im Endeffekt war das Match dadurch auch egal, weil es hat sowieso keiner dran geglaubt, dass Juice Robinson hier gewinnt. Nee. Ähm, ist ja auch Nicht okay. gegen den King of Television. Das sieht das nämlich aus ja, aber dazu, so viel dazu dann noch, dann kommen wir jetzt wirklich zum Main Event, der Ring of Honor World Champion stand, äh, World Title stand auf dem Spiel, so, und ähm, sollte Claudio Castagnoli verlieren, dann muss er der Jericho Appreciation Schmutz Society beitreten dem Und er
2: und Jack Hager würden das Tag Team Head Trick werden.
0: Jawohl
1: Mega gut. Ja, The Head ist übrigens auch All Elite,
0: ne? So muss das sein und, ähm, genau, dementsprechend war Claudio dann natürlich auch der Challenger und er hat versucht, den Titel zu erringen gegen den Ring-of-Honor-World-Champion, Diocho, Chris Jericho. Ja, an und für sich war das ja eigentlich ganz nice.
2: Ja, mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen, das Match. Ich mochte diesen furiosen Start von Claudio, der von vornherein gesagt hat, so, ey, ich will hier gar nichts anweihen lassen, ich will es am besten so schnell wie möglich hinter mich bringen, weil ich habe halt diese Stipulation im, im Hintergrund dann hatte das Match eine sehr schöne schöne Dramaturgie, äh, wie sich dann Jericho so ein bisschen wieder rangekämpft hat, auch seine Momente hatte. Und das Finish fand ich halt grandios mit diesem Tap im Swing. Äh, fand ich herrlich. Hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Auch, auch nicht mal dieser Eingriff von 2.0 äh, fand ich störend, weil die auch, das auch sehr schnell von, vom Ref wieder beendet wurde. Hat mir gefallen das Match. Jetzt habe ich mich hier einfach vorgedrängt.
0: Ist überhaupt nicht Uff, äh, schlimm. Uff. Ich würde da auch soweit zustimmen. Das war eigentlich ganz cool. Ich musste so lachen, als dann beim äh, beim Count, äh, ich glaube, beim Count nach draußen war das, bei 8 haben die Fans natürlich dann Ocho gechantet.
2: Auch Paul Turner war auch wirklich für den Moment so, ey, Leute, und musste sich das, so, das Lachen verkneiden. Genau. Und, oh. so, grinsen mit dem Kopf geschüttelt und dann
0: genau, ein, dann
2: einfach weitergemacht.
0: Und beim, beim Swing gab es dann auch den Ocho-Chant. Bei dem Swing muss man sagen, Leute lernt mal anzuzählen, sucht euch einen Punkt aus, wo ihr anfangt mitzuzählen und nicht irgendwie dreimal beim gleichen Schwung oder so. Ja. Ich
2: glaube die meisten gehen mittlerweile eher einfach nach Sekunden. Das
0: ja. Das ist auch das Einfache
2: beim Swing.
0: Ja, aber... Die haben dann halt irgendwie so dreimal oder sowas äh, in der gleichen Umdrehung dann halt äh, mitgezählt. Ja, so kann man den äh, Count natürlich auch hochtreiben. Aber ist ja auch egal. Äh, aber wie du schon sagst, das Finish fand ich auch sehr geil. Jericho, der einfach dann im Swing einfach äh, aufgibt. Das, äh, Im Internet haben sie das auch so schön erklärt einfach, dass quasi Jericho seit dem äh, Blood and Guts Angst hat vor diesem Swing, wo er ja auf dem Dach auch kurz ge geswingt wurde. Und seit, dass das so sein, sein kleines Kryptonit so quasi ist. Dieser, dieser Swing. Und dann hat er halt natürlich einfach mega geil. einfach Im Schwung einfach abgeklopft. Das war so gut.
2: Du hast aber auch gemerkt, allein dadurch, wie, wie schnell Claudio ihn losgelassen hat. der hat Die haben da schon ganz schön lange gezogen. Der, hat, der war dann auch erstmal so: hey, pfuh, durchatmen. Das war scheiße anstrengend. Mir ist schwindelig. Ich brauche mal eine Sekunde. Ja. Hat mal wer Wasser? So.
0: Ja. Fand ich gut. Tila, oh, bitte.
2: Ich fand's auch
1: richtig gut. Ich hatte nur ein eigenes Problem mit dem Match. Zehn Minuten bevor ich es geguckt habe, wurde ich gespoilert. Oh. Vor allem von der Person, die kein Ring of Honor oder AEW guckt, weil sie dann dieses Foto von Claudio mit seinem Titel, von seinem Instagram-Profil in seiner Story geteilt hat. Ich freue mich für Claudio. Ja, du guckst kein Ring of Honor. Spoiler mich nicht. Schmutz ich hab richtig geflucht, wir waren halt im Auto, ich hab das gesehen, ich hab richtig geflucht. Kati war direkt so, sorry, dass wir unterwegs sind, dass du gespoilert wurdest. Ich, so, ich hätte ja auch das, Auto, das Handy weglegen können. Ja,
2: und das Trans-7-Debüt bei AEW äh, war für mich auch aus Versehen, weil ich Instagram geöffnet habe, weil ich ein Foto posten wollte. Und das erste, was mir entgegenkommt, ist halt Trend sevens Debüt bei AEW mein, beim Feedem so, ah geil freut
0: mich danach kannst du auch wieder da fäll schlafen fällt mir ein ich
2: habe vergessen dass ich äh, vergessen Rampage zu gucken heute morgen <lacht> ja nee ich also ohne wenn ich das wegziehe
1: muss ich sagen auch cooles Match und ihr habt auch alles schon gesagt die Dramatik stimmte die Intensität stimmte ähm, und Claudio zu Recht Champion geworden, was jetzt sehr schön war, äh, was ja auch zu Beginn des Matches war, wo Chris Jericho aus dem Ring gelaufen ist, in Caprice Coleman zu Ian Riccoboni meinte Run! Ja, stimmt. Und die einmal durch die Halle gelaufen sind, weil Jerichos Ziel ist ja, sämtliche ring of Honor legenden und offizielle auszuschalten, also auch Ian Riccoboni. Und äh, der ist dann halt richtig gelaufen, und äh, dann im weiteren Verlauf des Matches und so. Was sagst du eigentlich zum Match? Ja, ich hab Kinder, der wollte mich angreifen.
0: Ja, das, das war schon sehr gut. Auch am Kommentar das ist es die ganze Zeit ja dann so. Ähm, ja, Jericho, scheiße. Wir hoffen, Claudio kann uns hier wieder retten.
1: Ja, das Ding ist... Ey, äh, das Video von, dem, äh, von der letzten Aktion hat Jericho bei äh, Insta gepostet. Und dann hat... Äh, hat äh, Riccoboni so geschrieben, ja du warst ein Super Champion, du hast uns noch am Leben gehalten, aber gut, dass du kein Champion mehr bist. Ring of Honor, Claudio freut, äh, Ring of Honor freut sich auf Claudio, kam von Jericho und so ey fuck you. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja.
0: ja, also Also genau. bitte.
1: Fand ich gut. Äh, Claudio hat gewonnen, es kam Streamer. Und äh, alle sind glücklich. Genau. Und äh, jetzt hoffe ich einfach, dass wir eine neue Ära Ring of Honor
2: mit eigenständigem Produkt sehen werden. Ja, Wir, wir hatten es wir ja beide schon mal äh, bei uns bei WhatsApp mit einer durchaus klareren Roster-Trennung. Klar, du kannst immer mal wieder einen Austausch haben, sich gegenseitig unterstützen und auffüllen, Aber du musst halt eine deutlichere Trennung haben und nicht... Der Ring of Honor World Champion ist mehr bei AEW Dynamite als bei Ring of Honor TV. So, und halt auch andersrum. Klar, wenn gerade ein Pay-Per-View ansteht, kannst du das immer mal mit einstreuen, dass äh, Ring of Honor so ein bisschen Präsenz bei AEW zeigt. Um halt gerade die Fans, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind, äh, zu erinnern. Hey, guck mal, wir haben übrigens auch noch ein anderes Produkt. Da ist auch ganz viele coole Wrestler. Da ist übrigens nächsten Sonntag ein Pay-Per-View. Vielleicht kaufst du dir den mal, so nach dem Motto. Ähm. Aber eine deutlichere Trennung wäre da wichtig.
0: Ja, das, das, das muss auch einfach kommen. Damit auch für AEW,
2: damit AEW mal wieder AEW ist.
1: Ja, korrekt. Vor allem Rampage muss wieder zulegen. Das hat sie jetzt die letzten zwei Folgen. Und das merkst du auch sofort.
0: Ja, die hatten in letzter Zeit ja auch nicht so gute Quoten, glaube ich. Nee, das stimmt. Ja, das, das wird alles wieder. ne Also Leute, prognostizieren ja jetzt schon den Tod von AEW, weil jetzt die Quoten wieder ein bisschen äh, schlechter gewesen sind. Ja, genau. Ähm, ja, ich hoffe auch mal, dass es da ähm, jetzt irgendwie besser gibt. Es gab ja danach der Show noch den äh, wieder so einen kleinen Media-Scrum, wo dann auch gesagt hat, ja, der Honor-Club geht jetzt wieder an den Start. Und da werden in Zukunft dann auch die TV-Shows laufen, wenn dann welche an den Start gehen. Uh, Pay-Per-Views werden dann auch da erscheinen, uh, nach 90 Tagen, also die müssen dann immer noch einzeln über Fight TV oder den Bleacher Report gekauft werden, je nachdem, ob du halt in den USA wohnst oder nicht, und 90 Tage danach kommen die dann halt in den Honor Club, für 9,99, das bleibt also so wie vorher,
2: was, für, was muss, wo und, ich aber sagen muss, ja. für ein Zehner vier Weeklies die Woche, solange die halt, wie gesagt, nicht nur eine Stunde gehen, sondern halt auch wirklich anderthalb bis zwei finde ich das vollkommen fairer Preis. So ein Produkt muss ich ja halt irgendwie
1: Inklusive das komplette Archiv, was jetzt nach und nach nachgerüstet wird. Stimmt. Ist jetzt schon zum guten Teil online, ist immer noch ein bisschen fehlerhaft, aber ich denke mal, das wird jetzt nur nachgerüstet, immer mal wieder. Ich hoffe, das und ist, ist ja ein
0: Das ist wahrscheinlich ja auch das, was die Leute eher interessiert als äh, das aktuelle Produkt wahrscheinlich.
1: Du, ich sehe da auch was, was wir dann auch irgendwann in Zukunft machen, also
0: Ja, ger gerne. Ähm, die Sache ist ja auch, es gibt ja diese ganz, also viele ring of Honor events gibt es ja teilweise gar nicht irgendwie zum äh, Streamen, sondern vielleicht nur dann auf DVD oder sowas halt von, von früher oder sowas halt und dann ähm, ist schon ganz gut, wenn man da auch wirklich eine, eine VOD-Library hat.
2: Vielleicht, vielleicht kann ich man auch zum Beispiel wieder, äh, muss man wieder Tape traden. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht kann man auch zum Beispiel AEW da hinzufügen, die alten Dynamites und so weiter, die man halt schon da problemlos veröffentlichen kann, ohne dass TNT bzw. Turner sagt, ey Leute, ähm, nee.
0: Ja, das, das weiß ich nicht, wie da die Rechtslage ist, wie man das machen darf oder sowas, aber das ist ja bestimmt irgendwas, was man klären kann und worüber man reden kann.
2: Ja. Überhaupt, dass man halt ein Archiv hat. Das kann ja das kann halt ruhig sein, dass, er, äh, dass es zwei Jahre später kommen darf erst. Aber dass du halt einfach auch da ein Archiv aufbaust, wäre ja vielleicht nicht schlecht.
0: Ja, angeblich soll ja auch New Japan Strong und äh, die New Japan US Shows äh, dort ihr Zuhause finden. Das ist ja, ja, warum dann, nicht? Das ist ja dann sogar ein noch besseres Angebot für den Szener. Äh, also warum nicht? Die haben ja an für sich auch keinen Spot, halt außer halt New Japan World. Und die New Japan US Pay-Per-Views musst du ja sogar auch über Fight kaufen. Also, also warum nicht? Und, ähm, ich glaub, Dieter hat's auch schon gesagt, man wartet da noch oder eben in der Aufnahme, glaube ich, auch sogar schon, man wartet wohl noch bis Wrestling Kingdom, weil danach soll man wohl auch was announcen, weil New Japan da wohl irgendwie ein bisschen auch noch mit drin hängen soll, oder was auch immer.
2: Was ja durch die New Japan Strong Sache auch logisch ist.
0: Ja. Und dann ist es doch ganz gut. Und dann kann man hoffentlich dann auch im nächsten Jahr dann announcen, dass man wieder TV-Tapings macht. Ja, also das, wichtig, das, ist halt, das ist halt das Wichtigste, um halt diese Trennung auch wirklich zu vollziehen, dass man halt auch eine eigene TV-Show hat, damit man halt auch ja, nicht nur alle drei Monate oder sowas halt ein Pay-Per-View hat oder einmal im Quartal oder wann auch immer, sondern dass du halt auch für die ganzen Leute halt eine TV-Show hast, die dann halt im besten Fall wöchentlich halt läuft.
2: Definitiv, am besten fängst du halt, sagst du halt nicht nur von wegen hier, ähm New Japan Strong kommt übrigens auch äh, zum Honor Club. Sondern sagst halt auch von wegen so, ey, und übrigens, dann und dann geht's, mit, geht's los mit äh, Ring of Honor, dass du halt direkt auch ein Datum ankündigst. Dann, dann ist die erste Weekly-Television-Internet-Pipapo-Episode draußen.
0: Ja. Ja, das ist halt ganz... Das ist das... Der erste Schritt, den sie jetzt auf jeden Fall tun müssen, halt für diese klare klare Trennung, weil diese Trennung bringt halt nichts, wenn halt Ring of Honor keine Show hat, ne?
2: Ja. Und äh, eigentlich so lange auf ein Release Datum warten lassen wie äh, jetzt beim AEW Game. Kannst Kann du schon seit acht Jahren vorstellen, aber ist... hast immer noch kein Datum außer Coming Soon, Coming Soon. Da ja, gib mir doch mal wenigstens zumindest schon mal ein grobes Datum. Sag mir früher Sommer Herbst Winter irgendwas
1: während der Eiszeit
0: ja. anstatt uh. an äh, äh, stattdessen machen sie es einfach lieber wie bei Portkey Games und verschieben Hogwarts Legacy nochmal ach was mhm. auf wann haben sie es jetzt verschoben auf April
2: ich werde ja noch zwei
1: Monate
0: ja, eigentlich hieß es ja, glaube ich, ich... das
1: wäre an meinem Geburtstag rausgekommen, die Ficker.
0: naja ja, hieß ja erst Februar und jetzt haben sie, heute haben sie einen Tweet gemacht, äh, kommt 4. April oder sowas. Hm.
2: Ja, vor allem, kurz danach kommt auch, äh, am 19.04. kommt auch ein Horizon Forbidden West DLC. Tja. Oder sowas ähnliches. Gab nur bisher nur so ein Announcement-Trailer. Äh,
0: Loi, naja, Aber gut, aber lieber habe
2: ich ein fertiges, geiles Spiel als, äh... Einen früheren Release.
0: Ja, und April ist ja jetzt auch nicht mehr so weit. also ist okay. Ja. Nur um zwei Monate verschoben. Also, das, 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 das können wir noch verkraften, glaube ich.
1: Na, ein zweites Cyberpunk wollen wir alle nicht. Also nee,
2: nee. Definitiv nicht. Aber, Aber Sie sollen, sollen dann noch mal auch, können Sie auch gerne noch mal ein paar Collector-Boxen rausholen und mir vorher Bescheid geben. Ich will nämlich eine haben.
1: <lacht> Natürlich willst du eine haben. Ja, es ist Harry
2: Potter, verdammt. Egal, wir sprechen, das ist hier ein Wrestling-Podcast und ein Videospiel-Podcast.
0: Das ist korrekt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es noch viel zu sagen gibt. Ähm, die Show hat dann halt geendet mit dem äh, feiernden Claudio und Wheeler Utah kam dann auch dazu. Ja, ich glaube, mehr braucht man dazu jetzt gar nicht sagen. Wir haben jetzt noch ein bisschen über die Zukunft und so gesprochen, was da so kommen hoffentlich kann, aber ja, alles andere müssen wir abwarten. Und ja, nächste Woche ist Weihnachten, liebe Leute. Ist doch auch schön. Hey. Und ja, vielen Dank für alle, die eingeschaltet haben, also eingeschaltet haben, reingehört haben, so. Und ähm, alles Gute und wir hören uns das nächste Mal hier im Catch Club.
1: Tschüss. So tun wir das. Tschüss. Haut rein. Tschüss.
0: I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.